0: 没有跳不了的舞台，只有跳不了的演员。就像我们这次那个定步桥，其实有很多人就是不理解，经常坐着坐着动作，特别是地面动作，然后脚趾头就卡在里面了。其实我们一开始时间是十一点半左右，三审的时候我们节目顺序，沈腾他们小品说长了，后面节目就很有可能会被卡掉。说你们酒店什么衣服什么东西不要摆出来太多，说万一真的要走了，你得随时拎包就能走人
1: 。如果你喜欢我们的节目，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 cheese radio c h e e s e r a d i o 加入我们的微信听友群。同时也感谢你把我这行说来话长推荐给你的朋友们。我这行说说来话长，我这行说来话长。人人尽说江南好，游人只合江南老。春水碧于天，画船听雨眠。垆边人四月，皓晚凝霜雪。未老莫还乡，还乡须断肠。唐代诗人韦庄的《菩萨蛮》已经道尽这江南的美好。江南之美，在于诗性，在于美景，在于美人，在于闲情。定步桥通过江南女子溪水情景。以优美灵动的舞姿，尽展江南之美，再次唤起了人们对于江南的记忆与神往。远黛雾霭，似梦似幻，西施浣纱，步履轻盈。这么悠扬美好的乐曲，闭上眼睛，江南美景尽收眼底；睁开眼，又看春晚舞蹈几十遍。所以这一期我这行说来话长，就请到了春晚《并不桥》的舞蹈演员秦乐儿。乐儿你好
0: ，你好
1: 。这次和祝捷静老师一起同台的都是同学是吧
0: ？对，大家都是舞蹈学院，就是从大一到大三各个年级，然后不同专业选出来的。当时我们是突然接到通知，然后老师选出了人以后，是停课排练的最后。毕竟是上镜嘛，就是要选出合适的形象，然后包括大家的反应能力什么，可能要根据导演要求随时改啊什么的，反应能力也要快，所以老师还是挑选的过程中，老师还是挺严格的
1: 。多问一句啊，就是在你们的这个整个的、嗯、呃彩排和训练的过程当中，会不会也出现了就是有替补啊，呃，去换人呢、啊、这种情况？
0: 就是肯定是有的，因为当时我记得好像正好是北京疫情最严重的时候，然后我们就是我们的计划就是在这最严重的关头就得去北京，这个就是没有办法，要提前封闭排练。<笑>你很有可能，比如你在除夕那一天<笑>你要是阳了、嗯，那你就是跳不了。所以我们是有替补的同学的
1: 。说回来啊。呃，我看到这个舞蹈这个节目前面写了两个人名字，我觉得你应该非常熟悉，编导就是李佳文和原竹，都是你们老师是吧？对，特别的了不起，而且是从之前你们的这一七年开始创排，呃，丁不桥、水星悠悠、桃李杯，对吧？桃李杯的时候、嗯，他们两位老师就已经是开始从原创到今天我们所看到呈现的这么一个样貌，一直在跟下来。对，哎，真不容易啊！其实，在这儿我应该代表所有的观众，应该感谢一下这二位老师，而且也不仅仅是这二位老师在幕后，可能还有更多的老师及其他的一些工作人员
0: 。是的，是的，其实我们团队可能就是最后看到的，可能只有这三四十个，人，但包括音乐老师、服装老师，然后化妆老师，其实我们团队差不多得有一百个人左右
1: ，这是挺庞大的啦。对。可能大家从电视机前这一镜头，很少有这种大全三十人全都在这一个镜头里，很少。除了家里的家人以外，同学很好的朋友能够分辨之外，其实说实话很难分辨谁是谁
0: 。对我有好多同学都认错了，大家化了妆又穿了一样的、哦、哎，对
1: 对对，是的。啊、洛儿你在什么位置
0: ？呃，就是斜排的时候，我是从嗯下场门下场口这边第六个。
1: 下场口第六个，呃，是从朱洁静老师这边数往右数，我看第四个像你
0: 啊，对，就是我，啊、就是是吧？哇，对，
1: 这难度就很大了。可能很多的人，可能除了你的朋友同学，很少有人知道啊。包括你的父老乡亲，可能知道。还有一个双胞胎的姐妹，是姐姐还是妹妹？姐姐，我是妹妹。啊、呃，是她是姐姐是吧？两个人一同入选，嗯、叫可儿是吧？
0: 对我们俩名字连起来就是可乐。哦。
1: 挺喜庆的名字，一同在这一排当中，对这个难度就很大了。在双胞胎里面去找出来一个妹妹，一路都是同一条人生轨迹啊，就很相似。包括这一次在台上的这个位置，你们两个人隔得远吗
0: ？我们俩基本上是在相对位置，就是我可能是从左数第六个，他就是从右数第六个。对，包括后面也是，我在上场口，他在下场口，就是老师会故意把我们俩排开。
1: 哦，哦为什么会故意排开？
0: 不然你说，如果我们俩站在一起，然后镜头一一扫过去，两张脸一样的，大家可能都要吐槽了。一下都要，<笑>确实是这
1: 个里面是一个小插曲。要是我要不看你的这个家乡的这个公众号的推文，可能我也不了解
0: 。大家可以有
1: 兴趣的去翻一翻、嗯嗯，有兴趣的会看一看。叫呃，溧阳双胞胎姐妹花登上春晚舞台。嗯，所以你们姐妹二人从小到大。一路走来，我看到你自己分享的这些视频号，呃，自己分享的这些个短视频，好像你们两个人的轨迹都大致一样
0: 。其实我们也没有，就是说故意是要一样啊什么的。嗯就是可能正好考上了同一所学校，然后同一个专业，就正好可能两个人都考上了，包括我们俩高考成绩也都差不多，嗯，所以感觉人生轨迹一样吧
1: ，就是呈现出来确实是这个结果。
0: <笑>对，从小老师也都一样，然后就是老师教出来，就算不是双胞胎学生，可能都会有相似之处，就更何况我们俩还天天在一起。
1: 那所以说，呃，在这里面，老师是一个因素，那家庭环境其实也是一个因素。就是自己的这个舞蹈专业选择走上这一条路的时候，也是受到了家庭环境的影响吧
0: ？对，就是小时候走艺术的时候，嗯，可能身边人都说你们俩文化成绩也不差，为什么要去学艺术？就大家还是觉得，嗯，艺术还是好像是好可能算是不务正业吧，就是那种。嗯
1: 大家的传统的这种刻板的印象，觉得这个就是一个概率事件。当然了，也有热爱的，因为热爱。你比方说表演，因为热爱；比方说舞蹈，你比方说你这这个短视频当中，嗯、从小拍的这个家里边啊，爸妈给拍摄的这些影像记录来看，啊，真的是就是祖师爷上饭。包括甚至是你们的爸妈也都是干这行的嘛
0: ？对，是的，刻在
1: 骨子里的这种基因呐、啊。
0: 可能就是会有一点影响吧，就是耳濡、呃、目染，肯定会有一些受家庭的影响。因
1: 为你现在这个条件，就是又有爸妈的影响，然后周围又有自己的姐妹在，呃，还有其他同学。相比较啊，你觉得只说舞蹈这一行啊，家庭环境，还有一个是天赋，还有一个是后天努力，你觉得这几个因素哪个最重要
0: ？我觉得还是后天努力吧。其实。就这一路走来，身边也有挺多那种有天赋，然后条件很好的同学，但他们可能就是仗着自己条件好，所以就是反而不那么努力。对，因为他可能他跳一遍和你练十遍的结果是一样的。但是有很多东西其实你练十遍，它会长在你的身上，但是别人可能看不出来。
1: 诶、哎，你说这个练一遍和跳十遍，这个我想起来一个事儿。据说啊，你们当时在学校里面去选拔的时候，是只让你们有一遍学习的这个机会，然后就开始选拔了吗
0: ？不是一遍学习机会，就是在那一天学完所有的动作。因为我们当时接到任务的时候，已经是十二月中旬了，就其实已经很晚了。老师当时也是没有办法，因为就是很残酷，他就是要从那么多人当中选出三十个。那只能选好的，所以他当时是在一个上午把所有的动作教完了以后，然后下午开始，就是在一个小本子上面写上所有人名字，然后分组四个四个跳，最后留下来的三十个人
1: 有功底，那也有天赋，我不知道啊，这个学舞蹈的人有没有就是，你学一上午我根本记不住这个动作的，会有这种情况吗
0: ？会有，会有。不过我觉得这种都是可以练出来的，就是你经常去记，经常去记，你的记忆力就会提高。但是如果你习惯了，老师把东西嚼很碎给你。你自己下去也不消化啊什么的，你第二天还是会忘。我觉得是个人的习惯吧，就是你得习惯去这个速度的记忆，你就可以学动作快一点
1: 。专业这个东西啊，熟能生巧，巧能生精，这句话一点毛病没有。所以说，你看，就是你能够包括你的姐姐，在这几百号人当中又同时脱颖而出，这件事儿也是一个概率不大的这么一件事儿。嗯
0: ，其实也算是。我觉得天时地利人和吧，可能正好这个舞比较适合我们形象，因为我们本身也是南方这边的人。那有的可能北方那边啊，就是长相可能会比较英气的那种，可能就会不太适合这个舞蹈。就是老师考虑的也比较多。
1: 嗯。所以这里面就是有另外一个呃因素在了，就是这一次的这个表演，它不是我们传统意义上来讲的一个线下的一个演出，它是要展现在镜头面前的这么一次演出表演这个级别。所以来讲，你的切身体会最大的一个区别在于哪
0: 儿？嗯，我当时觉得就是对于我来说最难，可能就是首先这个舞蹈就是一点错都不能出，因为它。完全展现在就是全国观众面前，而且它是可以回放的，不像你在剧场跳，可能大家在底下看，你就跳这一遍，你可能有一一点小失误、嗯，然后大家也不会，就算看到了，可能也不会记很久。但是春晚你但凡有点失误，一回放这个视频，一看就能知道。而且互联网的传播速度也很快，
1: <笑>可以大家就是互联网平台都是拿着这种显微镜去看电视，是吧？
0: 对，因为我之前作为观众的时候，我也会这样记看。以前的春晚的舞蹈节目，
1: 那你看的是叫什么？叫内行看门道，外行看的是热闹。哎，你就说说吧，就是你之前在看的一些，不管是春晚还是什么其他的这些个表演。只要是电视里面的，你都会看出来一些个门道
0: 。嗯，就是可能每个人的审美不一样、嗯，理解不一样。就像我们这次那个定步桥，其实有很多人就是不理解为什么主角衣服和我们不一样，嗯、然后包括为什么有一个大零舞，还要有一个小零舞什么的、嗯，就其实很多人都不理解。但是这种你也不能就是你说你把解析写出来，然后让所有人读完再去看，那我觉得也没有必要。能往里面思索的人，他自然会去想通。那不想往里思索的人，他只要去看这个舞台漂不漂亮，大家跳的齐不齐就可以了。我觉得
1: 你这一段讲的特别好，因为正是现在结合刚才咱们讲的这个互联网当中的一些现象，有很多人一是可能呃鸡蛋里挑骨头的这这种视角去看啊，另外也有一些人可能会是去解读的这样去看去分析啊。以前我们经常说有一个梗，这个文章当中作者说窗帘是蓝色的。表现了作者忧国忧民的一种忧郁的心情，有可能作者说啊，我们家窗帘就是蓝色的，都是你包括刚才你说的一个大零五小零五。你看网上现在有的解读啊，我目前看到有两种，一种是说呃倒影彼此的一个倒影，还有一个是过去和现在
0: 。嗯，其实就是过去和现在，是就是主角是现在时的自己、嗯，我们都是过去时。就小林我是过去时他，我们可能就是比如过去时他记忆中可能上学路上他家门口这座桥，他走过去，然后有他的伙伴和他一起那种嬉戏打闹快乐时光，就只是他的一些回忆的那些碎片。嗯。
1: 对于这种文艺作品的表演，其实啊，没有必要非得较真儿到谁对谁错，它不是非黑即白。就按你讲了，这个舞蹈像舞，尤其像舞蹈吧，它没有对和错。对对。当时你们在去参演之前，指导老师包括导演都会给你们讲一遍故事，从头再给捋一遍吧
0: 。其实我们老师一直到除夕前才和我们讲，就是这个里面他创作的故事什么的，哦、就是我们老师的原话，就是他觉得。你在央视舞台上跳舞，你不可以，就是不可以感性大于理性。首要的任务还是要先把动作给做好，因为基本上大家就是全国人民肯定是业余的偏多吧，就是专业的看门道的肯定还是偏少一部分的。但、嗯、大家一个就是先是看你这个整齐度，然后包括你脸上情绪什么的。所以老师怕他提醒和我们讲故事的内容以后，我们可能会带入。然后一带入什么表情管理，可能就会有点失控，<笑>或者是动作有一点点变形啊什么的
1: 。呃，会有这个影响。对，所以说就是这一次春晚，你们前后从年底开始排练，其实给你们的时间真的是很少、嗯。那在这段时间，就你们来到北京了，就是在这样的一个环境之下，每天在练。对。那其实我想知道，就是在除夕当晚上台之前，就是候场的时候，你们都在做些什么？
0: 排练
1: ，因为你们的时间大概出现在一小时零二十五分钟左右的这个
0: ，对，九点半左右。
1: 哎，正是咱们俩现在正在录播课，差不多这个时间吧。
0: 嗯，我们一直到就是差不多，嗯，八点左右，我们老师会先带着我们开始活动，就是热身，然后开始排练。就是你在上场前还是得再跳两遍，然后提前进入状态。包括一直到了提前两个节目左右，然后导演组叫我们进去后场以后，我们在后台也是一直练到上台前一刻，所以我到现在我都还不知道我前面的节目是哪一个。我那天看了回播才发现我前面的节目是哪一个。
1: 嗯、下了场之后，哎呀，这颗心终于放下来了
0: 。下了场以后就放飞了。下了场以后，在那个台的走廊里看。电视上其他姐姐们、哥哥们他们的节目，我都觉得就是能在春晚现场看春晚，觉得好神奇。我们当时见到明星也是这种感觉，
1: 就是这种有一点如梦如幻的感觉。对，这也正是感觉，就像你们这个作品一样，就是如梦如幻。
0: 就是像朱老师，我们老师一开始说朱老师可能会加入我们排练，就是跳我们这一次领我们都觉得是我们老师为了让我们上进减肥骗我们的
1: 。一开始认为老师是给你们灌鸡汤画大饼，
0: 我就觉得怎么怎么可能？因为我记得其实我也是朱老师的粉丝，我当时看他的微博，啊、他好像还在西安演舞剧呢。我说怎么可能来北京和我们一起跳
1: ？哎、嗯啊，你看看你们什么时候就真的是见到他本人了呢？
0: 十二月底吧，就是在酒店，我们是先排练，然后那天他进来的时候，我人都傻了
1: 。哇！一看，哇，人老师没骗人呐、啊，是真的是朱老师啊
0: 。对，就是平常只能在舞台上看见的人，然后一下子突然到你身边和你一起跳舞，就感觉很不真实
1: 。对于你们这一行来讲，他的确作为前辈来讲，也是你们的一个榜样。对，总是觉得这是一个自己将来可以去触及的一个高度。朱老师是今年第三年参加春晚了，嗯，包括浙音也是，浙音在去年春晚《忆江南》也是浙音选送的，对，但是当时你没有参加啊
0: ？对，那个节目是浙音还有浙歌一起，嗯、就是我们学校和歌舞团一起选出来的人。嗯然后，因为当时那个时间，我正好在参加浙江省一个舞蹈的人才选拔的比赛，也正好是那个年底。然后排练，我还是当时可能是觉得那个春晚也是骗我的，我想怎么可能我能<笑>能让我上央视春晚？所以，我选择去参加了那个舞蹈比赛
1: 。那也许明年还会有一次机会呢
0: 。明年也也不知道，都是未知数。嗯、对对对
1: ，这次完成度还是很高的。我们在作为普通的观众，作为外行，单就这一次你们的这个节目而言啊，呃，刚才咱们俩聊到这个说这个舞台的问题，一个是不单单是舞台的区别，还有镜头的差异，而且就这一次的这个舞台，据说是很滑，地面对很滑是吧？地面都是由一个一个方块来进行这个拼凑组成的，而且你想方块之间肯定会有一些缝隙，很容易给自己划伤，所以这对于你们的这个表演来讲是一个不小的麻烦吧。
0: 对，经常一开始去那个台里的时候，然后不熟悉那个地形，经常坐着坐着动作，特别是地面动作，然后脚趾头就卡在里面了。哎、哦、呦！对，然后同学们也是有好多同学们膝盖就是磕在那个上面，然后都流血了，然后都是及时拿创口贴贴上，然后还得继续跳
1: 。哎呦，严格意义上来说，好像不大适合进行舞蹈类的表演。
0: 但是我们也有一句话，就是没有跳不了的舞台，只有跳不了的演员
1: 。这就是专业，这就是敬业
0: 。因为不可能去哪跳，我都不可能自己搬一个舞台去吧，只能靠自己适应
1: 。这个说到家，确实是一种敬业的一个心态啊。而且这个据说这一次的版本，我们之前看那个桃李杯的这个丁步桥《水星悠悠》。呃，我看了一下，大概是七分多钟。那我们在这个春晚当中看到的是四分多钟，也就是说中间删减了很多，但是也记忆了很多。比方说特别突出的这个快板段落，还有标志人生，管这叫萨萨舞。
0: 对，萨萨。
1: 哎，这中间得换了多少个版本
0: ？反正就从我们开始排这个以后，我们现在最后的这个版本是七点零版本。过几天你听一下这音乐，你就发现有哪里不一样。过几天就发现有哪里不一样。这就这个作曲老师也挺厉害的、嗯。
1: 哇，说到这个作曲的老师，我真的是太惊艳了。呃，作曲老师叫杨毅。对，至少我个人要表达一下敬意。为什么呢？因为这个曲啊，对于这个舞蹈来讲，我觉得
0: 最起码有一半的功劳。对，确、就、实、是、他，而且当时他们团队也有很多老师，就乐器的老师，包括他自己都是。在扬的状态，但是因为我们这个任务又比较紧急，他们都是扬着给我们帮我们修改什么的，所以这些老师也很辛苦
1: ，特别的不容易。而且这个整个的节奏感，这个律动感，就这么说吧。有一个细节，桃李杯的这个丁木桥《水星悠悠》这七分钟的版本里面是有一个小提琴的演奏，那这一次换成了这个竹笛
0: 。对，就是。可能更代表江南的乐器吧，就我个人觉得，
1: 江南这种小调、啊，这种娓娓道来，对，这种远带雾霭，似梦似幻，就这种调调来看的话，可能换成中国的这个民乐有可能，而且在春晚的这么一个定义的这么一个舞台之上，哎，它可能更为恰当一点，对。啊，包括服装，中间也换过几次服装
0: 。因为一开始这个我就是定步桥嘛，是在那种乡间的那种地方，那肯定不会穿的太华丽。嗯，其次肯定是以舒适为主，就之前的服装也是那种长袖，然后也是那种宽松的裤子。嗯嗯就靠的，然后现在
1: 那个版本，
0: 对对对，是的，
1: 因为每次换服装也都得适应，是吧
0: ？服装其实还好，那个裤子比较需要适应，因为那裤子是用最好的真丝做的，就是你可能稍微一不小心它就会勾丝，而且一坐就皱，一坐就皱。我们换了服装的裤子就只能站着，要不就是跳舞
1: 哦，那收起来怎么收呢？每次都得有老师给你们在后期再给你们再熨烫吗
0: ？对对对，我们每次演出前都会熨烫。嗯嗯嗯嗯
1: 我看你这发的这个小视频里面，呃，每个人发了一个，就像是，呃，我们经常点外卖的那个那个保温箱那么大，每个人都要拎着那么一个大的箱子
0: ，那个里面装的就是我们的道具，是凳子。它重吗？一个差不多五斤左右
1: 。因为首先你们搬来搬去的时候就显得很轻盈啊，然后再一个是，呃，人要在上面站着，还要进行舞蹈动作，还要上来下去。嗯他的承重也要完成对你们个体个人的一个安全的承重标准
0: 。对，那个凳子还是挺牢固的，反正没有就是踩坏过或者是什么
1: 的。嗯、说明这个每一个舞蹈演员的体重也都很轻盈
0: 。嗯，我们也没有很轻盈，朱<笑>老师比较轻盈。
1: <笑>其实印象最深的，好多人就说刚才咱们俩提到的这个萨萨舞，就是中间那个萨萨，印象特别深刻。哎，就这个的解读，你个人的理解，你觉得它应该是一个什么
0: ？其实我一开始理解也很片面，我觉得就是少女们可能在林间玩水的那种声音啊，就是我觉得就是单纯的就是水声。但是后来我们老师跟我们说，其实那个飒飒是秒针转动的时候的声音，然后经过混响处理出来的。而且仔细听，其实这个音乐中间有很多那种秒针的声音，就是表示时间的流逝。嗯
1: 确实，这个萨萨的声音，我在听这个音乐的时候，我就觉得啊，真的是太震撼了。因为我是为什么说反复看这个这个视频，看了不下，因为到今天的位置可能不下三四十遍了、嗯。其中这个他的整个的快板段落啊，包括他的人声啊，这个采样这个萨萨的这,这个声音，每一个点位上，包括每一个动作上，咱们就说那些拍短视频叫什么卡点，嗯，这是舞蹈的一个特点吧，要每一个动作都在点上，对吧？对
0: ，其实也是嘉文老师编舞的一个特点，节奏卡得特别好。然后因为他和杨毅老师也合作过了很多次，所以可能彼此也比较有默契，就是他想要的点，啊、杨毅老师都能给他做出来。
1: 他是一种时空的概念，这个萨萨。
0: 对，
1: 哎，我觉得之前我听到人说这个水声，因为很多还有就是在真实的定步桥实景演出的这个视频，就是跟水相结合的
0: 。其实我们，就我现在也不在丽阳，我们现在就在浙江，我这两天就在泰顺这边，哦、就是想亲眼看一眼这个定步桥，因为我之前从来没有看到过这真的定步桥长什么样
1: 。因为现在我想，可能每一个景点都人满为患了
0: 。对，嗯、非常挤。嗯
1: 对对对对对！如果还能让人们能够站在这个定步桥上的话，我觉得那个将会是特别。我我觉得我今天我也要去打一下卡，这个特别的太美了。那说到这一次的演出啊，你。自己就说你自己，你觉得最大的挑战最难的地方在哪
0: ？其实一开始去北京的时候，我觉得比较难的可能就是留在这个舞台上嘛，因为我们老师也和我们说了，当时有很多节目跟着我们一起去，要从这么多节目中，好像最后就挑选三个节目。在春晚的舞台上，然后我们首先我们不是院团，我们只是一个院校。那跟那些团里的专业演员比，我们很多一些舞台经验啊，肯定是较弱的。然后其次，他们就是有的是舞剧的选段，然后可能有的也是新作品。那我们又不是舞剧的选段，很少被人知道。然后也不是一个新作品，就是以前也参加过比赛，都有一点点吃亏吧。然后当时去了那边以后，我们一审、二审、三审都是在不确定的。其实我们一开始时间是十一点半左右，三审的时候我们节目顺序就是，其实那个时间呢，真的可以是一个可有可无。我记得当时好像说，如果沈腾他们小品说长了，后面节目就很有可能会被咔掉。对他，但因为他零点的那个祝福他不能晚。当时一开始一进去的时候，我们节目其实真的是可有可无。我们老师也随时跟我们说，说你们酒店什么衣服、什么东西不要摆出来太多，说万一真的要走了，你得随时拎包就能走人。都做
1: 好了随时走人的这个准备了，带着北京毒猪，北京版的毒猪
0: 。嗯，然后说到毒猪，就羊可能也是我们再来。之前他们就说说北京的毒株特别,特别猛，你说不害怕吧，也不可能。我光带药就带了半箱子的药过来，<笑>然后到了这边以后、嗯，而且大家是那种陆续阳的，就是后面都阳了以后，你这个排练也不现实。你说就两三个还身体还好一点的，就是你排练也不太现实。嗯、其实。就这个羊也耽误了挺长时间，但当时我们在酒店也是每天上网课，除非就是真的头晕的站不起来了，然后可以休息一天
1: 。哎呦，那你当时你你你的这症状重吗
0: ？我还好，我我没有发高烧，我发烧就三十八度左右，我们都有同学烧到四十度了。我的天哪，也是咳嗽，就是咳嗽，嗯
1: ，咳嗽。咳嗽其实别看啊，就是你舞蹈演员，你不用讲话，但是你咳嗽一下，身体是
0: 要动的。我们当时也是，就是阳完，大家都阳康了以后的第一次排练。其实你不跳舞的时候，我都以为我好了，我已经不咳嗽。但是你一跳，你一喘，然后一累，很久没有那么大运动量以后，你跳完以后，你就会喘不上气，然后咳嗽就会加重
1: 。他你不动不显，确实不动没什么明显的状况，就跟我们一样，你不说话不上节目也没什么太大的变化。对于舞蹈来讲，尤其像你们这个舞蹈，你每一个动作看似啊就很轻盈。给我看弹幕说：“哎呀，真的是很轻盈啊，水上漂一样。”但是实际上，这每一个肌肉都得调动吧
0: ？对，是的，而且思想得高度集中，因为很多动作这种整齐动作，你一个人有一点点不一样，就会很明显，然后扰,扰乱整个画面
1: 。零点几秒的差异就非常的明显，就放大出来对，不是刻意拿着显微镜或放大镜去看，但是。它跟舞台真的是不一样，你在镜头面它都给你放大了
0: 。它、嗯、是对，而且当时那个央视那个镜头，我们老师后来看显示器，就是八 K， 超级清楚，连脸上的汗毛都能看见、
1: 啊。咱们就说啊，就是从外行角度上来讲，我们看不出来。就是我们从普通的这个四 K 的这个所谓1080啊， 4 K 也是看不出来的。可能大多数的这个老百姓在家看春晚，还是最多可能也就是4 K 吧。这是外行的对对外行的角度。还有一个外行的角度，就是呃，你可以给我们这些听友啊，这些外行的小白去科普一下《并不瞧这这舞蹈，它属于哪一类舞？我们都听过什么古典舞啊、中国舞，但我了解中国舞它就是一个统称，是吧？应该算作是古典舞
0: 。其实它算是一个现当代。就是中国舞里面分古典舞和民间舞，嗯嗯、然后这个舞不是一个纯古典舞、嗯，就是还是有一些古典舞的元素，元素然后融合了新当代的动作创作出来的
1: 。哦，那这里面古典舞的元素可以讲一下，指的是哪一部分吗？就哪些元素
0: 、呃？首先兰花指是肯定是古典舞的元素。嗯然后包括一些腿部，可能是有那些内扣啊什么的，嗯、也是古典舞。因为就是最简单就是芭蕾，它在台上它就不可能内扣。嗯，然后还有一些舔腮这些动作，也都是古典舞的元素。啊
1: ，这个越说越专业了啊！就是外行看个热闹，内行看个门道。其实对于这个外行看热闹的心态来说、嗯，就是作为普通人，外行去欣赏一部舞蹈，我们应该是从哪些角度切入去看？也就是说，我们应该看些什么
0: ？我觉得第一个就是我会选，我就是看什么样的舞剧，我第一个会去看这个舞剧的主要演员。他是不是一个有经验的舞者、嗯？然后我在他身上是不是可以学到一些舞台经验？嗯、然后包括情绪感染的能力啊什么的、啊，因为这些可能是只有你在现场才可以真正的完全感受到。就可能那些录播啊什么的，你很多都是感受不到的。然后其次，可能我会去看这个舞蹈作品，它讲的是什么，背景是什么，就是可能对我的舞蹈知识会不会有帮助啊什么的。嗯然后再其次的话，我觉得可能就是我们可能也会去类似那种看热闹，去听他这个音乐好不好听，他们服装好不好看，然后大家跳的齐不齐什么的，就这些大家都会看到的，我们也会去看
1: 。我的心态啊，比方说看角儿，我看话剧，我选话剧也是这样的。同样的一部话剧，他可能是这个角儿演的，我喜欢这个演员，我可能就会抢这个人的票
0: 。对我们也是。
1: 你比方说还有一种心态，今后我可能会选啊，这个是你们姐妹两个人的这个戏，我我可能这样去选，都是有可能存在的
0: 。对，
1: 而且你们将来也会成为角儿的。你看啊，就比方说这一次朱老师，他之所以是上海歌舞团溶点首席、上海歌舞团副团长这个高度，而且溶点首席比首席还要高一截。对，这个高度，它是可以用量化的技术标准来衡量的吗？还是靠一些资历、年资历一些积累？
0: 其实我觉得，就是正常的舞蹈演员，就可能比如以后我们走上舞蹈演员道路，你很有可能一辈子都是一个小群舞，可能就算你再努力，你也不会被观众看到。这种我觉得就是讲究天时地利人和吧，他正好有作品，然后把他带到观众的面前，他又正好足够优秀，可以去承担这部作品，然后能承担住我们。所有观众对他挑剔的目光，我觉得也算是一种，就是他的本事。所以他走到这个位置上，他付出多少，我们可能都不知道，只有他自己知道。但是他就说身材管理吧，我觉得他这个身材管理是很多舞蹈演员做不到的，所以肯定也是有足够的毅力，包括足够出色的能力，才会让他走到现在这个位置上。
1: 确、就、实、是、有一句话说得特别对：台上一分钟，台下十来年的功。嗯，这句话的背后确实是有很多的付出，我们是看不到的。对，包括练功，我觉得就是在平时在底下练功，只是一小部分吧
0: 。练功，我觉得可能就像我们必须要学汉语一样，必须要说普通话一样，就是一个必须掌握的技能
1: 。确实是输给那些个播音主持的这些师弟师妹听，嗯，每天说练声不是闹着玩的。但是呢，我我始终我是这么一个态度，我觉得没有必要每天早晨耗起来去练声。
0: 对，其实我们练功也是，就是早上练功是最有用的，但是你不可能每天早上都能抽出时间练功，而且这个本身就是说练功还是要看自己，有的人可能练十分钟比有些人练一个小时都有用。就是如果带着脑子练功的话，其实什么时间段练功都可以
1: 。带着脑子练功这句话特别对，这个需要动脑子的。再有一个就是从传统观念上来说啊，你看都觉得舞蹈这一行是在吃青春饭。你可以讲是舞蹈世家了吧？从父亲、母亲都在干这一行，从你的角度上来说啊，一些自己的一些故事可以给大家提供一种可能。我们不是说谁对谁错
0: ，其实我是认同这句话的，因为可能就是越来越长大，你就会发现你的身体能力，然后包括体力什么、嗯，确实是不如小时候那样，就是肯定现在还是会有。对，会有一些力不从心、嗯，但是现在的脑子会比小时候好使一点、嗯。就是你可能小时候理解不了东西，嗯、你现在可以理解通了、哎。你在理解通的情况下，你可能就不用跳太多遍。心态也
1: 不一样了。哦，对，心态也不一样了。
0: 但是你就像朱老师，我觉得他就是明显就是可以看出来，他好像今年已经三十八岁了吧？嗯，就如果对于我来说的话，我觉得跳舞最多只能跳到二十五岁，真的顶天顶天了。你包括你从小到大身上积下来的伤病啊什么的，我觉得真的到二十五岁就顶天了
1: 。嗯，而且这个每个艺术行当的这个黄金点并不是一样的。比方说，就我所知道的啊，美术。他黄金点位，他不在年轻的时候，嗯，因为比方说播音主持，他的黄金点位未必在年轻的时候。但是舞蹈这门，他是用自己的身体，真的是消耗身体的这么一门功课，身体的柔韧性，包括他的这个受伤的这个啊、呃、程度，多多少少都会伤痕累累，确实是这样。那最后还有一个问题啊，乐儿，对于你自己的目前的发展有什么打算吗？就是你看自己的这个师哥也好，师姐也好，呃。你能看到的，他们都是在从事哪些个工作呀？都是在哪些领域？就自己对自己有没有影响？也就是说，今后你是打算我继续考学呀，还是我选择一份工作
0: ？有进团当演员的，就是继续在舞台上面发光发热的；嗯、然后也有进学校当老师的、嗯。我自己可能更偏向于后者吧，就是想要从事教育专业方面的。对，但是我会短，就是现在我会。因为我现在大三嘛，我可能会先尝试一下考研。嗯、我感觉自己知识储备还不是很丰富，嗯、我怕以后误人子弟。<笑>看来
1: ，如果你是真的成为一名人民教师的话，也是一定很负责任、很有责任心的一名老师
0: 。对，因为我觉得我的老师对我帮助还挺大的，所以我希望我以后也成为像他们一样的好老师
1: 。嗯。哎，刚才提示你的这心态不一样了，是你父亲吧？对，是我。您好，您好，
0: 您好，您好，新年好，新年
1: 好，给您拜年了。培养出来两位优秀的姑娘，没有，没有，没有，谢谢。那、嗯、您作为不管是他们的父亲还是前辈，在这里面功不可没。也没有这个，一个方面是他们学院给予他们这样的一个机会，然后、嗯。两个丫头自己努力，然后我们在后面也觉得很开心。是是是，确实是。如果可以的话，您的这一段我就不剪掉了。没关系，我的都是官方的。啊、<笑>特别好，特别好，特别好，
0: 感谢
1: 感谢，给您拜一个不算晚的晚年吧。谢谢谢谢谢谢，快乐新年快乐
0: ，还有新年快乐啊，新年快乐
1: 、啊，也希望你能够在今后大展宏
0: 图。好，谢谢。